0: Salutare tuturor, sunt Damian Drighici și pe data de 28 mai 2023 la ora 20 am concert la Sala Palatului. Concertul se numește Renăscut și este o călătorie adâncă în sufletul meu. Vă mulțumesc mult și vă aștept pe data de 28 mai la orele 20 la Sala Palatului. Damian, împreună cu Doamnele Brothers, meditațiile uterești și naiul. Vă iubesc!
1: Am dat examen și țin minte și acum o comisie cinci dirijori, era și de la primărie, erau era oameni importanți. Și mi-a plăcut foarte mult să fac asta, pentru că a fost o provocare. A trebuit să învăț mai multe genuri muzicale.
0: Bună seara! Suntem din nou la podcastul Damian Drighici. Vă mulțumesc mult pentru susținere, pentru mesaje și pentru fiecare uh, mesaj pe care mi-l dați ca să continui departe cu ceea ce fac. În această seară, așa cum v-am promis la lungul timpului, am invitat cu totul și cu totul deosebiți, oameni care și-au depășit condiția, oameni care fac ceva pentru noi, pentru România, pentru cultura noastră. Am invitat foarte special pe care toți o îndăgiți mai mulți ani, o vedeți pe micile ecrane, o cunoașteți ca muzician și ca artist, am onoarea să o am invitat pe Ozana Barabancea.
1: Mulțumesc Bună frumos, doamna. maestre, sunt onorată. Cu mare drag. Sunt fericită că pot să fiu aici alături de tine și să depunem lucruri frumoase pentru întreaga Românie și nu numai. Doamne ajută! Cine ești, Ozana Barobancea? Um, sunt o fată, mă rog, o fată, da. Uh, sunt o fată cu foarte mult suflet, un exces de suflet extraordinar de mare și ca să... folosesc acest exces de suflet a trebuit să-l transform în ceva util semenilor mei și anume arta mea. Tot timpul am considerat că arta vine dintr-un exces de suflet și atunci eu mă identific cu arta pe care o fac. Muzica, să spunem, dirijatul. Ce ești? Um, sunt un copil al lui Dumnezeu. La... Și sunt româncă. Și sunt foarte fericită că sunt româncă.
0: Doamne ajută frumos! La ce vârstă ai început să să visezi sau să-ți dorești să faci muzică?
1: De când eram mică. De când aveam patru ani, am dirijat corul grădiniței. Am și o mărturie în sensul acesta. Am o am o poză în care dirigeam corul uh, grădiniței într-o sărbare a grădiniței de Crăciun și Moș Crăciun, care era actorul Silviu Stănculescu, mi-a spus, m-a luat așa în brațe, m-a pus pe piciorul său și mi-a zis vai fata Moșului, ce mult ai muncit tu? Și m-a dus la mama și-a spus m-a, ce spune nenea asta că am făcut? Doar am dirijat, n-am spălat rufe! Deci pentru mine era mai facil să dirigezi decât să... o normalitate. Da, da. Apoi mama mi-a cumpărat un pian cu coadă Doi gabor Budapest, țin minte, și m-a dus la școala de muzică unde am învățat pianul cu o doamnă care în clasa a patra m-a părăsit și am plâns îngrozitor. Deci era doamna Hamza care a plecat în serenătate în Germania, în fine... Pentru mine a fost o durere cumplită. M-au schimbat de la un profesor la altul, în fine. Uh, cert este că în clasa a șaptea m-au dat afară de la școală <laughs> pentru că eram brânză bună în bordul de câine și... Mie nu-mi place așa să studiez, de cu Diabeli de cu cerni, de cu Hanon, de cu uh, Mozart, de cu Mendelssohn uh, toți da, 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 da. Și am zis că e mai bine să... Eu... Mai ales că cerny l-am dat de, de monoton. Devine monoton monoton, credem noi. E foarte bun tehnic. Credem noi. Da, e foarte bun tehnic, dar... Da. Și m-am dat afară frumos așa și mama săraca, doamne, deci pentru mama era așa o rușină, mama soție de director, adică nu... S-a dus cu sărbuna pe la domnul director al școlii de muzică și a zis, știți, mai dați o șansă, fetei mele, că fata e talentată, nu o lăsați așa, vă rog frumos. S-a strâns toată comisia peste o săptămână, avusesem o săptămână timp să studiez, mama pe de-o parte, mama deja a început să se îmbolnăvească, sora mea pe de altă parte, o planton și eu trebuia să cânt, vrei, nu vrei, bea Grigoria Ghezmă. Evident că am susținut cu bine acel examen de reintrare în școala de muzică, numai că mama peste un an a murit. Și asta a fost o chestie care m-a bulversat fantastic, evident, pe orice copil ar bulversa. N-am mai dat la liceu, la George Enescu, mă simțeam animănui, am dat la Lazar, dar în clasa 8 am cunoscut o fetiță, Irina Puran, dacă o fi pe undeva în lumea asta o salut și mulțumesc, pentru că m-a dus la corul de copii Voces Primavera, care avea repetițiile și sediul de bază la filarmonică, la Georgenescu, la Ateneu. La, și așa... mama, la mama lui. La mama lui. Da, dar după aceea el s-a mutat la operă. Și așa am descoperit opera. E, și uite, mă pe mine la repetiții, mamă, ce-mi plăcea, marmură pe sus, marmură pe jos, înăuntru, era... E o minunăție la Ateneu, evident. Și ai și, simțit și vibrația simția... uriașă unde puteai să scurzi de la Șostac, cu vizul la DBC, la da. Ravella. Repetițiile aveau loc duminicile dimineața. Și eu eram trimisă de la școală, școala 19, în weekenduri la Ateneu Român. Și puteam să și văd concerte, să-i cunosc, să-i cunosc, mă rog, să văd și eu, să mă familiarizez cu instrumentiștii. Cu... Mi a văzut fascinant. Ca să dai examen la corul de copii, voce Primavera, trebuia să te voteze copiii. Am făcut o vocaliză, m-am, mi-a dat ceva, un cântec să, mă rog, să cânt și toți copiii în unanimitate m-au votat, ceea ce mi-a dat o încredere fantastică. Deși eu am fost totuși un copil uh, marcat de dispariția mamei și tot timpul mă simțeam în inferioritate față de ceilalți. Dar așa o bucurie aveam când mergeam la repetiții. Așa o bucurie aveam să-i văd și pe ceilalți copii cum cu partiturile lui se făcea solfegiu acolo că na ești de la mai uh, la, na, la Ateneu, nu puteai să zici că ești urechist. După aceea s-au mutat la operă Când am intrat la operă, țin minte, la prima repetiție, a trebuit să mi se explice. Mi era foarte greu să ajung la sala de repetiție. Aveam deja 14 ani. A venit un domn cu mine, m-a dus pe la etajul 4, am traversat nu știu câte coridoare, iară coboară, iară urcă, iară... Cert este că era pe atunci sala Colibin. Între timp, mai rămâneam la spectacole seara să văd. Și de balet și de operă l-am cunoscut și pe Ludovic Spis, și pe, mă rog, mari, mari maestri, uh, Fânățeanu, Doamne, deci ce minunății de voce erau pe vremea aceea. Bine, și acum sunt. Dar atunci eram fascinată și mă uitam la ei ca la niște zei, ca la niște Dumnezei. Uh, și mi-a plăcut foarte mult uh, faptul că, pe lângă repertoriul nostru, se punea în scenă Peter Pan de la Orențiu Profeta, uh, putem să asist la repetițiile corului. Și uite așa se face că... Pentru că și lupul să
0: pe, timp, să pe timp, uh,
1: Cred că s-a pus, dar eu n-am avut parte de el. Adică n-am fost la repetițiile alea. Uh, cert este că fugeam seara de acasă și mă ducem la operă. Și era un mare scandal în familie, pentru că tata era director la fabrica de elemente pentru automatizări, era inginer de structură reală. Și uită-mă pe mine, o că de 15 ani, nu veneam acasă la 9, la 8, când se dădea stingerea. Și am scris o scrisoare, tatălui meu, și l-am implorat să înțeleagă că eu am descoperit muzica de operă și aș vrea să înțeleagă că eu iubesc mult opera și să nu, mă, să nu se supere pe mine. Bine, cu greu a fost o acceptată treaba asta, adică eram paria, eram persoana non grata în toată familia. Însă, totuși, aveam un pian cu coada acasă, se știa că eu asta iubesc să fac, cântam și în corul de copii și iată că vine clasa 12-a. Și în clasa 12-a, tata îmi spune frumos, nu te mai întrețin... Va trebui să te angajezi undeva și de azi înainte te descurci. Uite, te pot ajuta să sugerezi, dacă îți place opera, să dai examen în corul operei. Te uh, informezi privind repertoriul, repertoriul de, de examen și uite ce să vezi că la distanță de câteva ore este și examen la operetă. Mi-a dat, cu, mi-a dat o temă foarte grea. Să a dat cu virgulă. Mi-a dat cu virgulă și am luat un repertoriu care era potrivit pentru o soprană și l-am folosit și la operetă și la operă. Însă, spre deosebire de operă, la operetă trebuia să și dansezi, să ai și mișcare scenică, să te vadă că eu a făcut și atunci mi-a fost ușor. Am dat examen și țin minte și acum o comisie... Cinci dirijori, era și de la primărie, erau oameni importanți, bine, eu eram un copil, 17 ani aveam, mai aveam două luni și făceam 18 ani. Și am cântat două arii, Trubadurul de Verdi, Azucena și Seghedilia din Carme de Bizet. Mi-a dat solfegiu, la prima vedere. Nu știam eu să citesc pe o partitură de cor, unde sunt patru portative. Dar știam să citești partitură. Dar știam să... și pe aia cum că m-am dus ca fraiera la basă în loc să mă duc. Nu, nu, nu. Și mi-a, mi-a arătat maestru Olaru. Dumnezeu să-l odihnească. Fac o mică paranteză. 28 de ani am fost precum câinele și pisica. Ne-am dușmărit enorm, dar îi mulțumesc pentru că dacă am învățat ceva... Uh, și disciplina asta necesară muzicii de operă, și nu numai, disciplina în orice performanță, este clar un sinec banon, uh, este datorită domniei sale. Și mi-a arătat, în fine mi-a arătat partitura am știut să continui, a fost foarte bine și atunci a trebuit să aleg între operă și operetă și am ales opera. Pentru că la vremea respectivă parcă mă identificam cu drama Opera, de fapt, este, nu este o operă bufă, mai rar o operă bufă, dar majoritatea operelor erau drame. Și viața mea a fost marcată de o dramă. Drama, drama despărțirii de mama mea. Da. Mai e treabă care, mă cât spun. După care de la conservator? <laughs> Am dat de patru la conservator. Am lucrat cu maestru Iulian Băiașu. Trebuie să-ți spun asta. În urma acelei scrisori și în urma acceptului tatălui meu să-mi la ofere, am cunoscut-o pe Gaianeta Pacian, soprană de lirică de coloratură, în, în generație cu Angela Gheorghiu, a fost colege. Ea s-a mutat în, în Italia, s-a căsătorit și, mă rog, a părăsit definitiv România. Însă, i-am adus la profesorul Iulian Băiașu, profesor care s-a născut în aceeași zi cu mama mea a decedat în aceeași zi cu mama mea, dar în ani diferiți, niciodată nu s-au cunoscut, dar care mi-a marcat viața și de bine și de rău. De rău în sensul că în momentul în care tatăl meu a refuzat să mai împlătească ore de canto, n-am știut ce să fac și a trebuit să-i dau toate bijuteriile mamei mele dar absolut tot ceea ce am moștenisem de la mama vișterii, de boieri! Le-am oferit din toată inima pentru că am vrut să continui cu muzica. Dar când vedeam că tot timpul are alte priorități alte altă lume intră la conservator, am renunțat la el și am mănâncat la alt profesor. Dar el rămânând în, în comisie, m-a picat. Bun... Am făcut conservatorul la o facultate particulară unde, ce să vezi, tot el mi-a fost profesor. Deci n-am scăpat. Timp de 5 ani de zile. Și licența nu mi-am dat-o atunci, pentru că uh, l-am cunoscut pe soțul meu, fostul meu soț, și am plecat în Marea Britanie. Trebuia să-mi dau licența atunci, dar am plecat, am născut primul copil, ne-am întors după ceva ani, nu m-am mai interesat să dau licența și după 12 ani am zis hai să dau licența, ce facem aici. Însă curicula s-a schimbat sau au intervenit și materii noi și a trebuit să fac din nou conservator. Și am făcut conservatorul din nou, mi-am dat licența și mi La stat, evident. Și Iată, pe mine la, m-am întors la prima mea dragoste, dirijatul. Pentru că mie facultate, în prima facultate, mi se spusese, măi fată, tu ești talentată, trebuie să faci dirijat. A, nu fac eu dirijat, asta mă vine. Și totuși m-am întors la dirijat. Și am făcut dirijat coral. Am avut și un conflict cu un profesor, dar l-am iertat între timp. Apoi am făcut educație muzicală contemporană, și după ce am făcut dirijat orchestră. Și acum, tot nu m-am potolit, sunt la doctorat. Dar la doctorat uh, la teatru...
0: Doamna, așteptam că suntem colegi și n aș
1: Da? Faci doctorat la teatru? Nu, nu, La muzică? Da. La, la facultatea la București? La Universitatea București. Da, Universitatea da. Eu sunt la teatru la Sibiu și tema mea este, mă rog, este interdisciplinară pentru că privește muzicianul în artele spectacolului, dirijor și interpret în artele spectacolului. Da, tema, am tema mea este
0: impactul muzicii plăutărești la nivel european și internațional.
1: Deci tot în domeniul tău. Și am ales să fac asta pentru că am experiență și în musical, și în jazz, și în operă, și în teatru, și în televiziune. Deci în urma aceste experiențe acumulate, cred că am multe de spus.
0: Spune-mi, ce s-a întâmplat? Adică uh, deci ai plecat în Marea Britanie pentru cât ani? Uh, pentru trei ani. Și acolo te ocupi să faci muzică? Uh,
1: da, am făcut muzică mai puțin, pentru că eram însărcinată și a trebuit să stau cu Andriu. Dar soțul meu cânta, cânta zilnic. Și uh, acolo, de nevoie, m-am apucat de tuition. Și m-am dus la un... Uh, ziar și am făcut un anunț și am pus așa, tuition, romanian, french, italian and music. Și mi-au venit uh, oameni de afaceri care aveau business în Timișoara, în România și aveam nevoie de limba română. Uh, au venit copii care vreau să învețe muzică, să cânte și mă gândesc, ce știu eu să-l învăț pe, pe fetița, ce știu eu să o învăț pe fetița asta? Și mi-am gândit de vocalizele pe care le făceam la operă. Și mi-am luat o clapă mică și am început să fac cu ea ceea ce făceam la cor, la vocalizele de la cor, și făcea, adaptam cu piesele pe care ea mi le aducea. Și așa m-am întreținut, pentru că deja aveam un, mă rog, conflict cu fostul meu soț. Și vreau să fiu nu neapărat independentă financiar, dar vreau să pot să-mi cumpăr cele necesare. Și uh, ne-am întors în România și m-am întors la operă și viața mea s-a schimbat categoric. Apoi am rămas gravidă cu fetița, cu Gloria, pianistă pe care e cunoscut-o.
0: Iar, s-a viața mea s-a,
1: asemenea. Iar viața mea s-a schimbat. Și... Uh, Slavă Domnului că suntem pe un drum uh, ales bine.
0: În tot timpul ăsta am văzut că de fiecare dată a avut un nou proiect, un nou lucru, nouă piesă. Uh, care este calea care crezi tu că te conduce spre lucrurile astea? Adică știu că ești foarte credincioasă. Uh, îți urmezi intuiția sau cum? Uh,
1: nu știu dacă se numește intuiție, dar în orice caz poate este răspunsul unei rugăciuni. Vezi că diferența între... Mi-am dat seama că rugăci, diferența între meditație și rugăciune este, de fapt, imensă. Noi când ne rugăm la Domnul Iisus Hristos sau la Sfinți, ne rugăm cu adresabilitate și foarte, foarte clar și concis. Pe când meditația este o să spunem așa aparentă liniștire sau... Învârtire în cerc a minții. M-a ajutat foarte mult rugăciunea și rugăciunea conștientă, chiar dacă mi-a fost greu la început să mă concentrez și să fiu focusată pe ceea ce-mi doresc. La început eram timidă, la început mi-era rușine, la început mă simțeam mult prea păcătoasă ca să îmi permit să mă rog dar cu timpul și perseverând am ajuns la această nu știu dacă se poate numi satisfacție dar o încununare a legăturii dacă vrei a firului scurt cu Hristos
0: Cum cum ai ajuns la Te cunosc undeva?
1: A... Am fost sunată de Emilia Vlad, producătoarea primului sezon și am fost chemată la un casting. Mi s-a spus de ce este vorba în acest proiect. Mi-a plăcut ideea. Licența era așa. Juratul de muzică este și profesorul de muzică al concurenților și jurizarea se face în urma cântăririi evoluției, din momentul primirii referinței până în momentul spectacolului, dacă vrei. Și mi-a plăcut foarte mult să fac asta, pentru că a fost o provocare. A trebuit să învăț mai multe genuri muzicale, a trebuit să explic emisiile vocale, a trebuit eu la rândul meu să înțeleg ca să pot explica celor din fața mea lucrurile astea și... Uh, cred că a fost un, și este un proiect care nu mă plictisește niciodată.
0: Crezi că a fost pentru tine o provocare? Uh,
1: nu știu neapărat dacă a fost o provocare. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult proiectul. Uh, repet, nu m-am simțit niciodată plictisită de acest proiect, pentru că tot timpul aveam uh, piese noi, uh, cântăreți, noi, chiar și concurenți. M-am lovit de diverse personalități ale concurenților. Unii mai orgolioși, alții mai echilibrați, alții mai carismatici, alții mai terni. Adică sunt tipologii diferite, surprize diferite, provocări diferite. Am învățat să fiu diplomată. Mi s-a spus din prima secundă n-ai voie să spui că X cântă fals. Și atunci ar trebuit să o îmbrac Sau
0: în termenii noștri. Că e Bocciu.
1: <laughs> Sau fac Eh Nu, nu mi-am permis niciodată în nu, da, da. da, puteam să. Dar da, cred că,
0: cred că dacă, mai ales acum, fiind colegi, pot să spun cu toate că tu ești juriu și eu sunt în. Mai eu sunt onorată să spun că sunt colegă cu tine. Da? Mulțumesc, da. da? Cu, uh, cred că dacă ei, Nu trebuie să o personal, adică trebuie să înțelegi că ești un show Absolut. de. În paranteze, cu, cu, cu rigoarea necesară, de divertisment. Da. Adică oamenii de acasă trebuie să vadă un show. Da. E mai mult decât. Bineînțeles, trebuie să cânți corect, mai ales pe, 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 pe linia Evident, ta. dacă nu e dar, vorba
1: de cântare aici și totuși este vorba de cântare. Că... Dar,
0: dar cântarea, dacă ei, trebuie să o împarți la, la cei 5 jurați. Deci dacă ei s așa, ar trebui 20-20-20-20% în fiecare. Știu, știu că așa și Trebuie să... să fii cum te implici în dans, în joc, în asta Și mie mi am luat câteva ediții până m-am prins despre ce e vorba. Dar oricum ar fi, niciodată n-am luat-o, dacă, dacă se o atitudine, n-am luat-o personală. Adică da, că
1: eu am luat-o personală. Nu este vorba. Asta e diferența, știi că de da, atâția da. ani, de da, atâția normal. ani stând acolo și gândind doar strict musical, pentru că n-am vrut să mă bag pe teritoriile da, da, da. colegilor, uh, mi-a fost greu. Acum am înțeles niște lucruri și încerc nu, să... Aici, aici, aici mă
0: refer la ce ai spus mai de vreme, că ai avut uh, alți concurs care unii au fost mai și asta. Adică a venit și Michael da. la mine sau... Uh, și m-a tăbat, Bă, ești ok, cum și tu? Zic, sunt foarte ok pentru că voi nu mă jurizați pe mine, pe Damian Drighici, la ce fac eu. Corect. Voi jurizați în- încercarea mea de a fi acel cineva și pentru mine. Știți, uite ce am spus în ultima emisiune, okay. zic, băi, mi-am dat seama la Adel. Mm. Mi-am dat seama că sunt extrem, extrem, adică în afară de perioada când... În Grecia, când am făcut din țară, că știți puțin povestea mea, și am cântat la Buzuchia ani de zile, în spatele lui Dalara, în spatele unui de artiști cunoscuți, și după aia, și la Buzuchia, unde trebuia să fac, era muzică de cover. adică nu, nu tinatană și asta. Am avut și perioade când am cântat cover, dar trebuia să cânt toată muzica grecească. Dar mi a dat seama că pentru cei care poate să facă muzica lor, cum și tu și alți artiști, și să ai publicul ăsta ascultă, este cea mai mare binecuvântare. Da, absolut. Că este atât de, atât de facil. de absolut, da. Adică să nu încerc să fi altcineva. Bineînțeles, acum depinde și de tine ca personalitate dacă ești perfecționist. Pentru că sunt unii care cântă Eu simply, the best" și nu contează. Am luat bani și am plecat. Da, Dar dacă te mănâncă undeva și vrei, băi nu vreau să fiu Eu simply, the best", să faci optimea exact cu sincopa, cu tot, atunci te îmbolovești. Mai bine cânt eu ce știu eu și ce al meu.
1: Știu. De-aia probabil că ție e greu aici, la de la da. Când Trebuie să fii. Da, pentru parametrii... că da, la, la, la ce perfecționist sunt eu, adică. Îmi dau seama, că
0: am, am și timpul foarte scurt, adică, băi, trebuie să fiu acolo. Nu, nu eu, eu învăț toată majoritatea lucrurilor, ce o spun ca secret, Eu învăț în ziua aia, pun căștile și atunci învăț, în ultimele două ore, că n-am, n-am timp în restul săptămânii. Dar ideea și care este? Asta e greu, asta e grav și e greu. Știu, 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 știu dar, dar e realitatea, <laughs> pentru că toată săptămâna sunt atât ocupat. Dar îți spun ceva, adică dacă ești perfecționist, E o provocare pentru că vrei să iasă totul perfect. Da. Dar după aia, la mine, să sunt spun ceva mai greu, decât restul lucrurilor. Să și dansez, să-și facă aia, da. să-și fac da. și facă urechea, știi cum e?
1: Adică, da.
0: oprins, adică, da, bână, la știu. noi e obișnuință.
1: Știu, dar să cânți în stil și asta. Exact, exact. Să nu exact. confunzi stilul. Da, stilurile, sunt Genul stilul, Spunem, stilul. Că,
0: uh, ai găsit și oameni foarte talentați, dar lungul timpului at- Câte sunt? 19
1: ediții sau câte ai? Uh, 19 sezoane. sezoane.
0: Da. Oameni cât talentați pe care ai simțit, fiind un artist atât de profund și în ceea ce faci tu, care ai simțit, imediat ai mirosit talentul Da. și ți-ai dea seama că sau ăsta o să facă ceva?
1: Uh, două persoane mi-au uh, atras atenția. Bine, primul clar a fost Pepe uh, și repet, elementul principal, domnule, disciplina. Oricât ai fi de talentat, dacă nu ești disciplinat... Uh, automat. <coughs> ești fuori a de
0: pista. Venit, a venit colegul meu la mine Girono și știi că tu ne trebuie să veni la 7.30 când ne machiază. Și eu, mie îmi place mai mult când, ești, când intrăm al șaptelea sau al șaselea. Da. Cam timp 12 ore. Și o 12 ore stau cu căștile și la machiajul și, și le pet în continuu, în continuu. Și Girono să uită, să-și vorbea cu, alt, cu un alt coleg ce. Păi ești nebun? Ar trebui să luăm și noi lucruri în serios. Dacă Damian, Adita, mai muziceam și le da, așa obsesiv. Da. Așa ar trebui să fim și noi.
1: E, așa era Pepe. Rona. Uh, absolut genială, Maria Buză puh, și un actor. Uite, vorbesc despre un actor pe care l-am descoperit aici. Doamne, ce, ce mentalitate și ce abordare extraordinară! Lucian Ionescu. Dacă te uiți pe YouTube și vezi. Uh, dar oameni
0: neconsacrați. Eu mă nu,
1: nu, nu. nu era nu, nu, nu. atunci. vor fi la om
0: neconsacrat, artist, muzician sau ceva, cântăreț. În toată ediția asta. Ai, ah. ai, 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 ai văzut pe cineva care a spus, băi ăsta o să ajungă undeva.
1: Da, uh, Ioana, Joe, asta a fost la început atunci, era abia să cu X-Factorul, avea acel ceva. Avea ai o simțit stea. Un Am simțit-o că are ceva în ea. Raluca, deși era concentrată, nu știam despre ea, Mare Brunză, uh, am cunoscut-o într-o perioadă că era foarte regușită, uh, nu prea o, cre- o, o simțeam credibilă și când a venit la Te Cunosc de undeva concurentă, și am zis, what, e și frumoasă, are o carismă, are o, are o feminitate, nu vreau să spun sexuasă, că mi se pare mult prea vulgar, adică Doamne, putea să fie și senzuală, dar și feminină, știi? Feminitatea asta fără vulgaritate putea să fie și vulgară dacă îi se cerea. Era cameleonică, dar nu neapărat cameleonică...
0: În sensul bun, nu în uh, sensul... Uh, da,
1: în sensul... Uh, uh, era elastică, toată. Din toate punctele de vedere. Dacă,
0: bă, bă, aici vorbim noi acum, muzică înțește pentru cei de acasă. Uh, cameleonic, de multe ori, pentru un artist și mai ales în devenire poate să fie periculos. Ca ajun- deci, ajuns să te Era
1: consacrată pentru a... ea, pentru... mine da, un... da, da, nu era consacrată. Nu, nu mă refer,
0: dar mă refer în general, înțelege vorbind, că dacă ești prea cam eleonic, te identifici așa de mult cu personajul cât nu știi care mai e vocea ta în muzicală. Și știi că se Bă, întâmplă asta aici cu mulți artiști.
1: Cam așa trebuie să fii. Dar te cunosc de undeva. Nu, m- pare în, în viața. Asta e trist. Acum nu mă refer la aștia.
0: Și cunoști, cunoști acum de
1: artisti, doamne, Ar-tă-mă care, mm, care sunt, așa de,
0: sunt așa de mulți, sunt așa de mulți oricine altcineva, dar nu ei.
1: Da, uh, n-aș vrea să-i cunosc personal. Deși am auzit de ei, deși mă lovesc în mass media sau eu știu. În... Da. Spunem după departe. părerea
0: ta, asta e foarte important, care sunt. Uh, cele trei, nu vreau să le extin ci cele trei elemente din toată experiența ta uh, muzicală uh, care trebuie să lebe un artist ca să devină cineva și să, să aibă un impact.
1: Deci artist sau muzician? Că artiștii sunt și artisti plastici? Nu, și, uh... muzician, muzician, muzician Ok, e foarte important Da, muziciani cântăreți. Da, da, da. Când da.
0: da, da. Nu mă refer la instrumentist.
1: Păi eu vreau să vorbesc și despre instrumentist. Vorbim despre instrumentist. Ok, și Uit, lasă-mă să spun. Exact. Pentru că mă lovesc de treaba asta, de acest sfat, să spunem, pe care eu îl dau uh, tinerilor, care mai vin la mine să mai, mai îmi ceră un sfat două. În primul rând, trebuie să știe teorie. Uh, știu cum e? Mai m-am născut vedetă mort tânără speranță. Pentru că nu știu teorie... Undeva drumul meu se blochează sau să zicem că o să fac o carieră relativ scurtă?
0: Dacă poți să te întorci poți să îmi cer mie de scuze. Da, te rog. Pentru că nu se uită la noi doar muzicieni. Pentru cei de acasă care nu au treabă cu muzica, ca să înțeleagă, o zana se referă la teorie muzicală.
1: Absolut, teorie muzicală. Pentru că dacă muzicală. nu știu, teorie
0: muzicală, este exact ca acel uh, admiral sau marinar care pleacă cu vasul pe mare și el nu știe unde merge.
1: Bravo. Cam asta ar fi metafora Bravo. cea mai
0: potrivită. Da. Adică el merge în orb.
1: Uh, și ca să fii un muzician complet, în afară de faptul că te ajută enorm solfegiu și teoria, trebuie să știi un instrument, minim, o chitară, pentru un pian. Pentru referință, cel puțin. Pentru referință, pentru faptul că ai putea să te acompaniezi la pian. Dacă n-ai orchestră, trebuie să scânți undeva. domne, am cifraje, să citesc un cifraj, măcar nu trebuie neapărat să
0: fii... Virtuos. Doamne,
1: da, mă, nu, noi nu vrem să fim de la. Să știi acordurile major ești, minor
0: în, 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 în,
1: Stare directă. Stare e directă. Nici chiar așa, hai și o să urmarească. Magar m- săr direct. Magarată, da, da. Hai, acum, dacă știi și un diminuat și un mărit, e și mai bine. Adică, cu cât înveți mai mult, cu atât știi că nu știi nimic și cu atât mai mult vrei să te informezi și să îți însușești, să-ți faci niște reflexe, să-ți exersezi urechea, să știi dintr-un acord măcar care e tonica, să poți să descoperi ce tonalitate este într-un cântec. Adică, sunt lucruri care te ajută dacă știi teoria muzicală, dacă nu știi teoria muzicală, tot timpul să sunt un prieten. Din ce cânt eu piesa aia?
0: Și mai ușor pentru metafora aia, să mă ajung și durul asta, este exact ca și cum te urca mașină, vrei să ajungi la. Berlin, nu ai GPS, nu ai hartă, mai nu ai mapă, nu ai nimica și tu te urci în mașină și dai și nu știi
1: Germana, da.
0: Nu, corect. nici nu știi, nici nu ai nimica, GPS, nimica și tu, tu vei să ajungi la Berlin.
1: Da, absolut. Și mai este un element foarte important. Al doilea, da? Pasiunea. Pentru că degeaba ai talent dacă nu ai pasiune. Este un lucru atât de important. Nu este combustibilul, este energia care te ține să ai rezistență la o repetiție de 4-5 ore, de exemplu, la opera, repetițiile noastre sunt de 4 ore. Dacă n-ai pasiune pentru treaba asta, nu reziști.
0: Pasiunea pentru actul în sine și pasiunea... Nu, pentru
1: studiu! Nu, nu,
0: mă că am, am subliniat asta. Eu știu la ce păi trebuie. Păi da,
1: da, drumul până actul în sine presupune rezistența la, da, la da. efortul de da. Ca și când meri la sală, păi da, ca să ajungi, să poți să susții un spectacol de 3 ore, de 2 ore, de... Sau... Repetițiile la, la opera sunt de patru ore. Și atunci trebuie să ai pasiune pentru nu, că este foarte act, greu. Mă,
0: mă referi la actul în sine. Să, am să spun exact de ce spuneți asta. Nu la partea mai nouă și nu a muzicilor în care faci tu parte și o parte și știm din trecutul nostru, da? A așa zisurilor artiști mai noi și nu spun într-un mod peorativ, adică nu judec pe nimeni. Nu pasiunea de a deveni vedetă, de a fi cât mai popular pe Instagram, pe Facebook sau pe astea. A. Nu, pasiunea pentru actul
1: artistic, la m- 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 repetiu. Ah, clar, da, 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 nu confundăm lucrurile, nu. Eu mă refer la oamenii care au... Care vor să facă asta serios da, adevărat. Da, deci nu vreau să fiu vedetă, vreau să fiu artist, muzician. Mulțumesc. Și atunci știu ce înseamnă studiul unui violonist, știu cât studiază filme acasă 8 ore pe zi de mă face cu capul, atac din gură, că sunt mama ei. Știu cât studiază filmul care acum cum a început să compună. Și mă fac mică, deci nu comentez. Cine. Pentru, că,
0: pentru că nu există altă cale.
1: Nu există altă cale. E ca în ortodoxie, calea cea dreaptă, drept, mersul drept înainte. Și drumul ăsta nu e sinusoidal. Nu e e sinuos, dar nu este stânga-dreapta. Drept înainte. Și drumurile toate care în spate tot ceea ce înseamnă teorie muzicală, solfegiu, dacă vrei să înveți compoziție, bravoție, dacă vrei să înveți poli- polifonie.
0: Repetiție non-stop, practic studiu. Repetiție,
1: da, și exersarea conștientă a conș-
0: auzului. Fa- da. Deli- cum spun americanii mai noi, deliberate practice.
1: Da, sunt de acord, dar hai să formulăm în română conștientizarea studiului. Pentru că nu studiem așa, adică dar Adică nu știu studie
0: să te uiți la film sau no. la ceva. Adică când ai pus mâna și ai făcut mi, la, 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 adică fiecare lucru să fie clar Absolut acolo. Absolut,
1: conștient. Și așa să știi că se oprește timpul în loc și nu simți că trece și că e greu. Și să spui, să-ți, să-ți pui, să-ți propui ție
0: lucruri care nu au de-a face. Am să-ți dau un exemplu. Aveam eu nu am fost la aici de muzică, după a am ajuns la America, așa, după am ajuns la Berkeley, dar eu la 14-15 ani aveam, puțin uh, timpul la plăce, dacă mă țin minte, sau de o casetă, am și, eu. Acum și am. l-ascultam pe Dan Grigore, pe Valentin Gheorghe, da. și cu Naiu, după ce învățam de la Ureche, citeam note, învățam de la Ureche, pe Zamfir, pe Damian Luca, pe Simeon Stanciu, îi știi și tu pe, pe acești mari artiști, studiam de la 16 ani, țin exact, unul dintre primele lucruri, în afară de, de Badineri, de Bach, ala Turca, de Mozart, îl aveam pe David Oestrac, cu Igor Oestrac, cu Fisu, și studiam cu Naiu, aveam și partitura și ascultăm pe placă, concertul de, de, de Bach în minor. Da, apropi... Adică și lucruri, Vivaldi, Verdi, Mozart, adică E nevoie să șite, să-ți dai challenge, să-ți dai provocări.
1: Obs- absolut! Care sunt,
0: pentru că dacă rămâi, ce mi-a spus profesorul? Să cântă acest menuet. Bine, am scăpat de el și la revedere.
1: Da, dar apropo de Solfediu și de faptul că folosea totuși și, și urechea și partitura, eu uh, mi-am dat seama în pandemie când am ascultat uh, o parte din Biblie recitată de Marcel Iureși, uh, Ecleziastul. Altfel l-am citit, aveam Biblia în față da. și l-ascultam pe Marcel Iureș. Și când am, uh, am citit înainte să-l ascult pe Marcel Iureș, altfel înțelegeam. Deci intonația sau interpretarea unui terț mă poate. Are mare impact. M- da, mă poate m- impresiona, mă poate insminti sau, din contră, pot să-l contrazic. Da. Parcă acolo aș face altfel frazarea da, da, da. Poate da. Al, adică...
0: da, la, la un dita mai gigant știu, da, de gen David Oistrak Știu, cum
1: să... știu Dar vreau să spun că primul impact cu, cu partitura Cred că este mai important decât audiția Da, normal, normal, normal. Ce părere ai în ziua
0: de astăzi? Vreau să întreb ceva foarte important Mai ales că tu vii din altă perioadă Ca, ca vârstă, la fel și ca mine
1: A, care, Eu sunt care,
0: care Ca să faci, să faci rost E foarte important acest sunt să faci rost de o partitură oh, sau da. de un nu disc, lasă de, disc, da. de o casetă, trebuia să faci spume la da, gură da, da, da. și să alergi, să ai pile. Da, aveam pile aveam, și, pile, aveam! Da, și, și, era și, și cu pile nu puteai să găsești. Ba, nu, eu găseam. Dar să zicem că unul nici cu, și cu pile mm. nu puteai să găsești. Și astăzi,
1: tânăra generație Dom'le, mi se pare. Da, este nedrept. Cât ne-am chinuit noi? Știi ai cunoscut pe Anca Parghel? Normal. E Anca Parghel... ai acces la orice da. partitură
0: și la interpretarea șa, poți să-l ia așa. Ie așa hai feț. Isaac Zuckerman Pinkasukerman, ioma Joshua
1: Bell, Cavacos Păi cine vrea fundul tău da, da. și tu să ai timp să-i asculti? Nu, na, nu-ți mai pasă, că sunt acolo deja. Uite, Anca Pargel avea Walkman pe vremea când, așa, ea a fost primul muzician din România care și-a dat licența în muzică de jazz. Și a avut o lucrare de licență despre Dizzy Gillespie. Și avea, făcea dictat pe Walkman, scria muzică ala de ce a mă nebunit? Ce, ce frumusețe, ce deșteaptă, ce minunată persoană, ce dedicată muzicii. Eu când eram mică, de că mică, eram gravidă cu Gloria, îmi doiam să fie, ziceam și la să fie frumoasă ca mine și deșteaptă ca Anca el. Acum, nu știu, semnă... Deci ce părere ai de asta?
0: <laughs> nu mai ai spus. Când o generația, au acces la orice e,
1: aici. A... Lasă muzica
0: de pop. Muzică clasică, da. adică eu am avut nevoie, numai când eu mai concuream o muzică clasică sau așa ceva, și am avut nevoie acum un an, de a cineva la o, o petrece de asta foarte fancy, da? Și am spus, doamne, nu putem să venim, pentru că nu vrem să, să auzim dacă e să când muzică clasică cu țite și astea. Când e? 9 iunie, perfect. În das de martie, că trebuie să mă pregătesc să studiez, că n-am mai cântat și trebuie să mă pregătesc să fiu, adică, să mă au da, lăsit Mi-a dat un pianist extraordinar, un, un violonist, am luat, eu am angajat și a spus, ok, mutăm pe toată lumea în altă cameră și nu o să fie cu asta cu fulgluițe, o să, o să stau toți jos, ca la lăsat de concert. Frumos și când am intrat pe music score, pe music note, pe nu știu ce, I, am printat IMSLP. orice fel de da, orice fel da. de partitură cu pian, da. cu vioară, fără pian, fără vioară, extracție, nu da, știu ce, și tot a...
1: nu sunt complete, unele da, nu sunt unele, complete. dar unele, poți să le găsești în ziua,
0: dar poți să le cumperi. Da, zis da, voi ziceam la magazinul Muzica era editura Leipzig da, 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 și da, 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 căpetam. Da, 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 și să te baști pentru o dansă, da. Și după care am intrat pe întunzi la biblioteci, da. Și după care am intrat pe IMSLP. Da. Și după care am intrat pe YouTube. Mhm oameni și atâtea interpretări da. de la cei mai mari muzicieni din lume. De la Rubinstein, la da. Horowitz, la Radu Lupu, la... Nu, nu poți să-ți imaginezi. Și zic bă, da, oamenii ăștia
1: au acces la toate astea? Da. Eu am o registrare... Ce părere de... ai despre asta, te rog frumos să spui? Uh, am o părere foarte... Poate fa-... prea
0: mult acces nu e bun?
1: Uh, nu pot să spun că este bun sau rău. Pentru ci că pasionați e foarte bine să-i ajutăm. Pentru cei care sunt și așa să le fie lor rușine. Adică informația îți dă o șansă. Dacă meriți să o ai, culege o știi, ca fructul. Ia din pom. Dacă nu de seama cât de binecuvântat ești că ai această informație și nu studiești, degeaba o ai. Sau nu sunt conștienți o zana cu cu noi ca să avem astea? A, categoric. Este o lumea viteze și s-a schimbat categoric. Totuși și frecvența notei la s-a schimbat de la da, 4-3-2 da, da, la da, 440, exact. 4, adică totul s-a schimbat, totul este într-o viteză extraordinară. Trebuie să știm să oprim timpul în loc. În loc.
0: Am, Dar... să spun, am să spun o mică, o, o mică, uh, să zic, mecheria mea care făceam la Berkeley când eram. La Berkeley, știi când am ajuns în 97, era lângă noi la 500 metri un tau record magazinul mare de, de, de CD-uri. Și un CD, eu eram student, n-am început să mănânc, mâncam și eu pe la cafetaria, mâncam pe unde puteam, adică era scump, să mănânci de 3-4 dolari, era de norocire. Adică la un restaurant corean vis-a-vis 3 dolari, puteai să mănânci, mă la un de ăsta, all you can eat, da? Și luam mâncare și aveam un, un de la mare, un pahar de la, de la McDonald's și mai băgam și în ela, Ca și cum, ca să să mănânc, p- mănânc după miez. Și uh, am învățat o jmecherie de la un prieten al meu, 3, timp de 30 de zile, după ce luai cu bonul, puteai să duci înapoi uh, CD-ul. Și ah. ce crezi că făceam? Mă duceam, luam, ce vă? Coltrane, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, McCoy Tyner, uh, uh, Bud Powell. Așa, Dizzy uh, 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 Gillespie și
1: Coltrane a fost subiectul lui Acri pentru licență. Tot, tot, tot.
0: Herbie Hancock, Nu există. Adică fiecare muzician, Miles Davis. Îl luam, îl duceam acasă, Aveam, mă am de asta, care cu să cu casetă, trăgeam, îl duceam înapoi. Din banii aia, luam altul, altul, da. altul. Ține că când am tăiat brâcul după la jumate, aveam șase cutii cu casete. stăteam toată ziua, opse, da, să ascultam. Atât de greu era ca să ajungi la informațiile astea și în ziua de azi e totul pe net.
1: Da, măcar dar ar fi și oamenii a, cu geniu. Adică, degeaba, ok, poți să fii un instrumentist foarte bun, virtuos, dar care să nu ai impact la public. Și atunci intervine. Un alt element, al treilea element necesar pentru a fi vedetă. Carisma. Ești un virtuos desăvârșit și o să stai într-o orchestră. Și o să fii lângă tutii. Dar ca să fii solist trebuie să știi clar cum să primești publicul și ce să dai dai publicului ca el să te vadă, să te perceapă, să te asculte, să să se uite la tine. o să interesant. Mamă, dar ce bine cânt. Adică, prin, dacă vrei, corpul lui, prin privirea lui, prin trăirea lui, prin sinceritatea lui.
0: Aici, dacă îmi d- 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 permiți puțin să aprofundăm asta, și e foarte important, mai ales pentru toată generație care se uită la noi, și pentru publicul care nu, nu sunt artisti art, art, sau nu vorbim în limbaj tehnic. Am, am, m-am gândit la asta înainte cu tine, să nu, să nu abordez un limbaj tehnic pentru cei de acasă. Cred că un lucru important este... Uh... Și pot să spun asta prin prisma mea, și te rog, te rog să mă corectezi, dacă dacă Da, să nu găsim... îmi să te concretul. Să, e... să găsim amândoi un numitor comun. Cred că dacă la un moment dat tu non-stop și non-stop. Te concentrezi. Doar la perfecționismul notelor Oh, groaznic, nu! Să rămâna oh, nu, 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 Aici să fac o confesiune Care n-am făcut-o niciodată în viața mea An de zile m-am, Cum o să a ascult tu Donali și astea M-am concentrat așa de mult la, la cântat și la perfecționism deci, Unde publicul nu exista
1: dragul Încât meu, acolo să pierde carismă Și care e cea mai mare jignire pentru un muzician? Se spune așa N-ai sunet End of game. Mă, muzicianul nu, se, nu cântă notele, el nu face solfege în, fa- în fața Mulțumesc. publicului. El, el face el o trebuie acasă, să acasă studiază. Sunet! Și pianistul trebuie să aibă sunet. Nu tu și eu, sunet, atenție. Violonistul, naiu, vocea, um... păi, cum? Deci, eu, ca și cântăreață, trebuie să-mi găsesc emisia sunet. perfectă pentru a mă regăsi pe mine. Eu este timbrul meu este tușelul meu. Și, și,
0: și atunci dacă tu că te concentrezi doar la perfecționismul
1: n-ai notelor, cu, no.
0: niciodată nu o să poți să fii, nu vedete, nu mai vedete da, de pop, nu, să ai nu carisma trans, necesară da, care să transmiți la oameni. Da, pentru că omul știe, știe, te uită la tine
1: Dar un da, robot. Da, care... da, tu n-ai înțeles nimic. Da. Tu ca artist, ca muzician, dar nu toți muzicienii sunt artiști. Tu ca muzician nu ca ai interpret, interpret, ca ca interpre... da, Nu ai înțeles nimic. Ești un robot. Da, nu este despre asta. Arta nu este despre asta. Pentru că asta. nu transmiți nicio emoție. Transmiți doar niște note Pentru perfecte. Pentru că nu percep tu emoția. Bravo. Tu ești uh, încorsetat așa... de dorință de a fi pătrimea aia egală. Dove- de-a dovedit. Fi... Dovedi. Dovedi. De ce să... Dar
0: da, da, tu știi că între noi trecem prin această veraniță a, da este, etapă. a
1: da, este o etapă. Și așa cum spunea da, Tesla, da, atent, Tesla aici.
0: spunea că sunt doar trei secrete în lumea asta. Mm. Și dacă le înveți știi totul. Mm. Energie, vibrație, și frecvență.
1: Uh, și aici ar, de are de face cu același da, lucru. Dar să-ți mai spun un lucru, totuși. Uh, la un anumit nivel de cântare, operă, filarmonică, uh, totuși trebuie să respecti niște da, pare. Mă, da, da, adică da. frazarea aia pe care a scris-o, Verdi, nu-ți permis să respiri la jumătatea cuvântului. Deci sunt niște dedesubturi pe care tu, ca interpret, trebuie să le respecti. Dar și acolo. Chiar și în corp. Bineînțeles, chiar și în cor, în momentul în care ai 80 de oameni în cor, dacă fiecare respire unde vrea sau nu există așa ceva. De exemplu, Beni sua, avem în Faust de Guno, da, da. este o frază lungă de pe 4 sau 5 măsuri. Trebuie Evident, să știi să, să,
0: să respiri pentru, pentru a la 16. Da,
1: dar nu spui Beni sua, <gânt> e, e Beni sua. Binecuvântează Dumnezeu. Da, nu da, poți să respiri la jumătatea cuvânt...
0: tot trebuie să fie acolo.
1: Da, dar dacă interpretezi fără să respect niște reguli și niște rigori, înseamnă că ești un văcar. Corect, corect. Degeaba am interpretez mie cu ziua. Nu e frate, dar, nu. Eu văd niște da, lucruri, au niște lucruri așa și nu spritul, te las.
0: Am pățit ceva la dat, Am avut un uh, pășura, uh, una, un manager, tipul, vorbesc de 2003 sau 4, m-a, m-a reprezentat pe mine ca manager. În anii... 60 a fost managerul lui Isaac Perman, managerul lui uh, Pinkas Zuckerman și el a fost cel care l-a lansat pe Yo-Yo Ma. Că l-am cunoscut eu avea 84 de ani, un, uh, un evreu american care era un dintre cei mai mari agenți pe muzică clasică. Și nani a scris o carte, It's Not All Dance and Roses, am să transmit de, adică despre muzică și experiența lui. Lucrase cu uh, Reiner, cu, cu, cu Dericiorul, cu Toscanini și, și lucrase cu, crez, la, începutul, la începutul carierei lui, a fost unul dintre primii cei care făceau ca ajutor și ca protejeul lui Stravinsky. Și la un moment dat îmi povestea, că Damian, uh, uite, aici vreau să interpretează asta așa și cu Adică nu e perfect, adică poți să faci asta puțin mai așa. Adică era, era și mare muzician, pianist Evident, la bază. avea simțul frazei. Da? Și zicem, eram cu maestul Stravinsky, și spune, mai este, dar aici sunt uh, vinte paralele și octave paralele. nu e greșeală? Și Stravinsky îi spune, ești în carte Nu, nu, nu. Să vezi cum sună când sună cu toți.
1: Da. Evident.
0: Ai înțeles? Și el și spune, dar e corect sau nu? Era copil, 18-19 ani, la conservator. Și el îi spune, nu. Și când a dat drumul, ai văzut cum se de, soldatul, ai văzut cum se pe springtime-ul, ai văzut cum se auze cu cohonul, surrarea uriașe. Pentru că sunt și.
1: E, sunt niște Momente reguli când de compoziție. Să break break poți the rules. Să, da, break the rules, da, categoric. Dar apropo de muzica asta vocală, și mai ales când ești, de exemplu, un cor, sunt niște rigori pe care trebuie să le înțelegi suda, suda. și să ți le însușești. Adică ești acolo mic, nensemnat în cor. Dar în momentul în care ai înțeles baza, deja un ți s-a format și te deranjează când mergi la un spectacol cu o altă, nu știu, mergi la opera din, nu știu, nu dau nume. Și a spus pe ea care respiră cu toții greșit. A! Ah, te super că ești. Bine, eu ești. mă referam
0: aici și la cântăresc, bravo și la instrumentiști. Uh, acum 10-12 ani de zile, albumul pe care l-am studiat am vrut la un moment dat să mă duc și eu, este o școală al lui Ivan Galamian, se numește Marley Violonist, care a fost profesorul tuturor uh, Marley Violonist după anii 40-50, un rus care a trăit în, în America. Și există o școală upstate New York care se numește The Galamian Method. Și la Galamian se studiază în frămător. Sunt doar uh, 25 sau 30 de elevi pe un, uh, un semestru, de 6 săptămâni. O dată la... Se schimbă în continuu fiecare an în Pentru vioară, violoncel, violă și contrabas. Concertul. În momentul în care ți concertul pe care vei să studiezi. Aici Mendelssohn sau Tchaikovsky sau ce vei să studiezi. Uh, nu e pentru pian, doar pentru string. Așa să taie, să taie fiecare măsură, să pune într-un bol și tu studiezi măsurii aleatorii din concert. Adică măsura 8, dacă ai cuprins, măsura 114, măsura 135. Ca un puzzle. Da. Uh-huh. Și când profesorul trece pe lângă cabana ta, unde, unde sunt acolo, dacă înțelege ce ai cântat, vine și spune că înseamnă că studiezi greșit, pentru că trebuie să fie aproape doină.
1: A, ah, rar. Corect, da, 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 da,
0: da. Da? Uh, și era un lucru la sfârșit care vorbea unul de profesorii mari de la draga la Lamia, Pinca Zuckerman, și spune... După ce studiezi, pentru că tu știi de foarte multe ori că noi devine, adică, instinctual, să cânti instinctual, nu sunt referim doar la urechiști și la cei clasicieni, pentru că tu știi ce urmează măsura urmături, să duce mâna direct. Da, și îl mai dai taia asta, ca să da, nu mai ai...
1: Da, ca să nu mai repere. Și ca să studiezi rar.
0: Exact. Și, se, se și să-ți
1: alegi sunet, să-ți faci să descoperi tu sonoritatea, da. E și sonoritatea spunea asta, că în
0: momentul când intra maestru înăuntru, el a avut șansa să studieze cu calamiană, începeai să cânți exact partitura care era. și ce? Prima întrebare era dar tu cum ai cântau. o Cum ai interpretau? o Adică notele aceleași, okay. dar tu cum ai interpretau?
1: o Da, dar fără să ai alte repere, înseamnă că poți ți se poate plimba mintea și să ai tot nu, felul nu, de el, idei. el se
0: referea și la cum ești la. la like Perman când vezi și la oameni ăștia. Adică tu ai observat că întotdeauna există interpretarea lui proprie. Adică acel larg, acel... Da, a, a,
1: a, da sunt de acord, dar totuși are la bază Pretenția compozitorului normal, normal dar adică adică își pune el. Își pune acest... la amprenta, dar după ce respectă totul.
0: 100%, da. Pe, aici e diferența. Nu adică
1: pot să vin cu Ai, ceva nou. Dar diferen... nu, să, nu să interpretez
0: da, eu. nu. Dar atunci, înțelegi la ce mă refer. Aici da, e diferența absolut, celor mari.
1: Absolut. Pentru că absolut. peste
0: ce a fi compozitorul da. Paganini sau cine, el vine cu treaba a lui.
1: Dar rămâi total. Da. Și dacă când pleci de la. O coroană în plus, sau, eu știu, un legato în plus, sau un crescendo în plus, unde se simte. Da, da, da. da, da. Aici face diferența. Muzica este foarte frumoasă, este cel mai frumos domeniu pe care și mă simt cuvântată pentru că fac muzică, indiferent... La ce proiecte lucrezi acum, te rog să spui? Fac parte într-o distribuție a unei piese de teatru, sunt și la operă, Acum, pentru că începem săptămâna mare, avem Cavaleria Rusticană și Paiațe, miercuri și joi, nu știu dacă se va da. Nu știu. Tocmai
0: ați avut Phantom of de Operă, nu?
1: Da, eu nu sunt fantomă de la Operă, dar au fost colegii mei și au muncit și îi felicit pe această cale, și pe Daniel Jinga, dirijorul și directorul și operei, da, și pe Ivan Dinca, regizorul, mei. da. 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 Uh, și pe colegii mei care au muncit enorm și care au făcut un produs extraordinar de frumos.
0: Deci săptămâna să aveți Cavaleria Rusticană.
1: Rusticană? și paiațe. Nu știu când o să difuzeze acest podcast, dar în orice caz, apropo de asta, pot să mă plâng un pic? Te am rug, voie? <gâ> Îți spun ceva ce n-am spus niciodată nimănui uh, în nicio emisiune. Adică, nu știu dacă neapărat să mă plâng, dar vreau așa, o, am o întrebare retorică. Nu știu cui să mă adresez cu această întrebare retorică. Dar eu iubesc foarte mult muzica românească și mă întrebare de ce de 36 de ani de când sunt eu în opera națională, și uh, nici la operă și nici la filarmonică nu se cântă repertoriul românesc cu tematică pascală. De exemplu. Paul Constantinescu da, 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 da. sau, eu știu, Marția Negrea. Da, da sunt o de care o uh, Și Pentru că eu l-am ascultat și mi se par extraordinar de frumoase și se cântă doar repertoriu străin. Asta mă doare. Eu vezi, eu sunt aici și cu harta României, tricolorul și cu crucea. Nu vreau să fac caz de treaba asta, dar mi-aș dori, nu vreau să mă plâng, doar vreau să spun că mi-aș dori enorm să trăiesc acea zi ori pe scenă, ori în sală și să ascult în ajun de sărbătorile pascale, în joia mare sau în vinerea mare sau în miercurea mare repertoriu românesc. Pentru că avem repertoriu românesc bogat, creștin, ortodox și de ce să nu știe copiii noștri ce minunății românești muzicale există.
0: Foarte frumos. Foarte frumos. Da. O voce foarte mare. Am văzut și că vine pe data de 20 aprilie. Cabarnos, dacă știți din Grecia, care cântă muzică, vor fi împreună cu Mihai Bucă cu și cu părintele Vasile Ioana la sala Palatului, dacă ați văzut.
1: Da, cred că am să. Dacă n-am concert, și eu am să, am să merg.
0: Deci, ești la teatru, la operă?
1: Și... Da, sunt la teatru, la operă. Am și această orchestră pe care o dirigez, se cheamă Lumini Sonore. Am debutat cu orchestre de femei, uh, Bucarest Ladies Orchestra. Între timp, ele s-au desfințat și eu mi-am făcut o orchestra mea. Uh, colaborez cu colegii mei de la operă, de la radio, de la filarmonică. E pe proiect. Bucarest... Uh... Bucarest Ladies Orchestra a fost... Da, cu, da cu Olivia, cu Pioara, cum Da, cheapă. cu Andrei, da, Ștefănescu, da! Da, 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 că da spus, îi mulțumesc, că, îi mulțumesc că Andrei de fapt, Olivia îi mulțumesc, da, 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 da. că ea a fost Hai, hai că poți, poți! Să s-i, nu știu, hai că ai făcut dirijat poți! Și m-au luat, m-au împins și și orice... nu mai este? Nu mai este proiectul Pare ăsta, rău. dar cred că oricând, dacă vrea ea să se întoarcă la el, îl poate face, pentru că a fost un real succes. Chiar foarte frumos. Da, da, și a fost o lecție pentru mine și o școală foarte bună și mi-au dat partitori. Pe vremea aia mi se păreau grele. Dar a fost o școală, m-au pus la treabă, mi-au pus mintea la contribuție. Și avem amintiri frumoase. Și
0: în punct de vedere solistă, ce ai face acum? Am văzut că ai niște proiecte noi.
1: Da, sunt... Sau niște da, la sus, am, piese, la patriotică. Am un repertoriu patriotic uh, parțial scris și de mine, dar și de Alina manolache. Este o compozitoare tânără și foarte uh, iubitoare de Românie. Uh, colaborez și cu doamna Carmen Aldea Vlad, care scrie versurile extraordinar de frumoase și pe versurile ei am scris eu muzica. Uh, Dirijez, am un uh, proiect... Uh, Concertul acesta Mama Eterna Iubire l-am transformat și în România Eterna Iubire. Pe 10 martie am avut un concert la Palatul Copilor unde am cinstit mama sub trei forme. Mama biologică, mama țara noastră, România și maica Domnului, evident. Am Am avut șansa extraordinară să dirigez corul de copii Jean Lupu, simbol al Patriarhiei Române. Uh, am cântat și am dirijat, uh, alături de Lumini Sonora Orchestra, uh, piese în prima audiție, Duhul Eminescian, scris de uh, Alina Manolache dar într-o orchestrație deosebit de frumoasă, făcută de Cezar Balan colegul meu de la Operă, unde lumea efectiv s-a ridicat în picioare, da? pentru că lumea este iubitoare de România, lumea este iubitoare de Emin- Eminescu, Și a fost un concert de suflet, deloc comercial, dar sunt convinsă că oamenii au savurat, au uitat să mai respire. Pentru că, repet, românii sunt dornici de Românie prin toate formele ei. Și acest spectacol a fost prezentat de colegul meu, Silvi Biriș, actorul Silvi Biriș. Am avut invitați pe Alin Stoica, tenorul Alin Stoica, pe compozitorul Cristian Faur. Copiii mei, Gloria Barabancea, care a cântat solistă la pian, partea a doua a concertului de Grieg. Da, și eu am dirijat-o. Și fiul meu, care este student în anul 4 la conservator, la jazz, m-a acompaniat cu piesa Mi-e atât de dor de tine, mamă, o piesă scrisă la cererea mea de Alina Manolache o piesă pe care am ținut un buzunar, cred că un an de zile, pentru că o citeam și plângeam instant, Uh, și a fost un moment așa de curaj să-mi pot plânge dorul de mamă. Nu este nicio rușine să plângi, nu este nicio rușine să Brent, suferi. Brem Brown spune că vulnerabilitatea este puterea. Da, m- mă bucur că am putut să fac treaba asta uh, și mă bucur că uh, pot să exprim chiar și prin lacrimile pe care le, le las să se verse pe scenă o un exces de suflet, despre care mă întrebai la începutul podcastului. Excesul de suflet, de fapt, se revarsă în arta Ce ce face În ceea ce faci, ceea până ce până ce fac. Da. pe Doamne ajută! Doamne ajută! Să-ți
0: aștept, Dumnezeu! Îți mulțumesc mult că ai venit. Eu
1: îți mulțumesc și de încredere!
0: și o onoare și Doamne ajută, pentru mult mine. succes ție și, mulțumesc, și mult succes copiilor!
1: Mulțumesc, mulțumesc totuși! Și fericită
0: pentru tot ce faci! Să vă la Doamne, ajut. Doamne ajută! Doamne ajută.